0: Tässä on tämmöiset ihan mannerlaatat nyt järisee täällä, että että asiat ei ole niin kuin ne on totuttu näkemään, eikä asiat ole enää ollenkaan niin kuin ne 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 on vuosikausia ollut täällä.
1: Mistä maailma puhuu jatkaa Euroopan tulevaisuuden ruotimista ja tekee aivan uuden aluevaltauksen? Tätä ette ehkä osanneet odottaa, sillä nyt mennään Ruotsiin. Kuudeleiket, mitä kuuluu ruotsi? Mitään muuta kuin koronaa. Onko kellään itse asiassa mitään käsitystä? Ehkä se olen vain minä, mutta tuntuu, että naapurimaasta ei tähän koronakauteen ole mahtunut oikein muuta kuin valtionepidemiologi Anders Tegnelliä hurjia tartuntalukuja ja synkkiä uutisia kuolemasta. Tai ainakin täällä Suomessa media on kertonut lähinnä Tegnellin suosiosta, vaikka maata käsittääkseni yhä johtaa pääministeri Stefan Löfven. Mutta onneksi voimme soittaa Tukholmaan ja korjata tilanteen. Nimittäin mä kuulin tuossa juoruja, että Ruotsissa puhutaan nyt jo enemmän yli vuoden päästä järjestettävistä vaaleista kuin yhä jylläävästä koronasta. Ja ennen kuin alatte kuivumaan kasanneista näistä vaalipuheista, lupaan, että tässä jaksossa ei puhuta pelkistä puolueista, vaan nykyruotsin sielu avataan pöydälle tutkiskeltavaksi. Ja sekä meistä suomalaisista on ihanaa vähän kaivella Ruotsin likasankoja. Minne Ruotsi on menossa, siitä meille kertoo Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkinen. Minä olen Jenny Matikainen. Tämä jakso lähti itse asiassa liikkeelle siitä, kun mun silmään osui Kirsin tekemä uutinen, että jälleen yksi porvaripuolue, itse asiassa jo kolmas, sanoi, että se olisi valmis tekemään jonkunlaista yhteistyötä maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraatit-puolueen kanssa. Kirsi, miksi tämä on niin merkittävä asia, että jo nyt, puolitoista vuotta ennen näitä ruotsin vaaleja Suomessakin kirjoitetaan tästä uutisia?
0: No sen takia, että ruotsin demokraatit on perinteisesti ollut, tai siis pitkään koko heidän puolueen olemassaolon ajan ollut sellainen hylkiö, joka on jätetty kaikista pöydistä ulkopuolelle, ja kun televisiossa on ollut vaikka vaalikeskustelu, niin, niin kaksi muuta porukkaa, kaksi muuta blokkia on ollut kivasti omilla puolillaan ja ryhmissään, mutta sitten yksinäinen puheenjohtaja Jimmy Åkkeson on ollut siinä keskellä kuin, kuin hylkiönä, mutta nyt on tapahtumassa isoja asioita ja häntä ollaan ottamassa mukaan, ja tämä on myös merkittävää siksi, että niin kuin sä luit, liberaalipuolue on lähdössä tekemään heidän kanssa jollakin tavalla yhteistyötä, niin jos ajattelet liberaaleja, 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 ihmisen vapaus, kaikkien vapaus ja oikeus, muokata elämästään omanlaista, mahdollisuus, solidaarisuus, avoimuus ja demokratia ja EU, tällaisia Asioita on heidän arvoissa ja näitä asioita liittää, kun taas sitten ruotsidemokraatit, jotka on niiden ihmisten puolueen, jotka ajattelee, että monikulttuurisuus ei ole hyvä asia Ruotsille, täytyy vaalia Ruotsia ruotsalaisena ja esimerkiksi turvapaikanhakijoiden pääsy Ruotsiin pitää kokonaan stopata, niin kyllähän tämä kuulostaa siltä, että, että kaksi aikamoista leiriä törmää.
1: Ruotsin politiikassa siis kuohuu, voisi sanoa jopa näin, mutta koska me puhutaan ruotsin politiikasta aika vähän, niin kertaa ihan nopsaan, että tosiaan sosiaalidemokraatit johtaa pääministeri Stefan Löfven, mutta ketkä siellä nyt tällä hetkellä pitää valtaa kenen kanssa ja ketkä räksyttää vieressä?
0: Se ei ole kauhean edes ihme kuule, että on niin kuin sekasi, koska se pakka meni ihan uusiksi viime vaalien jälkeen 2018, kun siihen asti oltiin marsittu aika lailla niin kuin selkeillä askeleilla. Hallituksessa on tosiaan äh, sosiaalidemokraatit ja sitten ympäristöpuolue, eli he muodostavat vähemmistöhallituksen. Eihän he voisi tietenkään hallita, ellei heillä olisi tukipuolueita, jotka äänestää heidän esityksiä ja budjettia sun muuta läpi. Ja yllätys yllätys, 2018 vaalien jälkeen heitä tuli tukemaan kaksi perinteistä porvaripuoluetta, liberaalit ja keskusta. nämä kaksi irtaantui omista joukoistaan ja tuli heitä tukemaan. Ja oppositiossa on sitten kaikki muut puolueet, kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsidemokraatit ja sitten myös vasemmistopuolue.
1: Mutta nyt siis on tavallaan tapahtunut, taas tapahtuu uudelleen järjestelyä. Nyt yhtäkkiä ruotsidemokraatit alkaakin sitten vaikuttaa niin sanotusti salonkikelpoisuulta ja kivalta, kaverilta kenen kanssa. Mikä on muuttunut?
0: No muuttuu oikeastaan se, mikä on muuttunut myös Suomessa. Ja monissa monissa muissakin maissa, että, että on tullut, on populistipuolue on kasvanut niin isoksi, että ei ole enää semmoista, niin kuin kahta selkeitä leiriä, mitä on tehty, vaan on tullut kolme yhtä suurta puoluetta. Ja, ja ei voi enää sivuuttaa puoluetta, jonka kannatus lähentelee pariakymmentä prosenttia. Ja tämä on tietysti tapahtunut myös Suomessa. Mutta sitten kans se mikä on täällä niin kuin merkittävää on se, että tämä liberaalit, joilla on kannatus laskenut kuin lehmähäntä sen jälkeen kun he lähtivät mukaan näiden vasemmistopuolueiden mukaan, niin, niin kun he 2018 nimenomaan lähtivät tukemaan historiallisesti sosiaalidemokraatteja, niin se syy oli silloin se, että ruotsidemokraatteille ei saa antaa valtaa, mutta nyt he siis tekee muutama vuosi myöhemmin, aivan täyden u ja lähteekin tukemaan. Ja sanoo, että he on valmiita hyppäämään semmoiseen hallitukseen seuraavien vaalien 22 jälkeen, joissa ruotsidemokraateilla on jonkinnäköistä valtaa. Ei ruotsidemokraatte ole kukaan hallitukseen ottamassa nytkään, mutta kuitenkin, että heidän tuella tehdään töitä. Niin tässä on tämmöiset ihan mannerlaatat nyt järisee täällä, että asiat ei ole niin kuin ne on totuttu näkemään, eikä asiat enää ollenkaan niin kuin ne on, ne, on tot, ne on vuosikausia ollut täällä.
1: Kiinnostaa kauheasti se, että tässä Suomessahan käytiin vähän samanlaista keskustelua jossain vaiheessa, kun puhuttiin tästä kokoomuksen uudesta suunnasta, että pitääkö nyt kääntyä takaisin enemmän oikealle, kun huomataan, että tämmöinen niin kuin vihertävä kaupunkilaisuus ei sitten tavallaan ihan ottanutkaan tulta alleen. Mutta onko tässä niin kuin jollain tavalla kyse siitä, että että onko nämä puolueet niin kauhuissaan omasta tulevaisuudestaan, että ne myy omia arvojaan, vai onko, ovatko he omaksuneet arvoja sieltä ruotsidemokraateilta?
0: No tässä on, tässä on niin kuin pari, pari syytä, ja, ja just niitä niin kuin hienosti äh, hipaset. Äh, ja yksi yksi niin kuin iso syy on se, että, että just tämä koko on tullut niin merkittäväksi, että tämä kannatus ruotsidemokraateilla on niin iso. Ei päästä valtaan ilman heitä, ja tämä on ainoa keino, pääministerille päästä valtaan. Jokainen puolue haluaa valtaa, jokainen puolue haluaa hallitukseen. Mutta sitten toinen asia on se, kun sanoit, että on omaksuttu näitä arvoja, niin joo, kun katsoo mitä Ruotsissa tapahtuu, että täällä on tosi isoja yhteiskunnallisia ongelmia ja kokoomus ja ruotsidemokraatit on kaksi puoluetta, jotka eniten pitää meteliä rikollisuuden kitkemisestä, näitä jengien ammuskeluita, räjäytyksiä ja sun muita on on ollut. Nyt on hiljaisempi vaihe menossa. Poliisi on on saanut näitä johtohahmoja pistettyä linnaan, mutta aina kun ne nousee ylös, niin sitten tämä asia nousee ylös ihmisten mielessä ja nämä, nämä puolueiden kannatus sitten ruokkii. Eli yhteiskunnassa on tapahtunut muutos ja sitten tässä kannatuksessa on tapahtunut muutos. Ja yksi Yksi jengi ei pääse valtaan ilman, että otetaan mukaan tätä pitkään hyljeksittyä porukkaa.
1: Tässä paljastuu tämä mun naivius, että mä ajattelen aina tällaisia arvoja ja ihmisiä, kun oikeasti kysymys on aina siitä vallasta.
0: Mulla on pakko kertoa, kun olin lukiossa ja, ja meillä oli aivan mieletön historian opettaja Kuopiossa, Seppo Hannula. Ja aina kun hän kysyi, että miksi näin tapahtuu, miksi näin tapahtuu, miksi näin tapahtuu, oli tapahtuma mikä tahansa, ja me esitettiin hienoja teorioita, niin sitten hän aina hymis, ja hän meni taululle ja kirjoitti sinne neljä kirjainta, raha. Kaiken takana on raha.
1: Jos siellä nyt jo jauhetaan näistä vaaleista, niin miten siellä tavallaan, niin kuin, mistä siellä puhutaan, miten Ruotsilla menee, mitkä on niitä puheenaiheita?
0: Ruotsilla menee tietysti niin kuin Suomellakin, menee joissakin asioissa aivan valtava hienosti ja jossakin asioissa sitten menee heikommin. Ja Suomessa varmasti aina kiinnostaa se, kun Ruotsilla menee heikommin, joten ymmärrän hyvin, että, että Suomessa puhuttu, on puhuttu paljon koronasta. Ja se toinen asia, mikä, mistä Suomessa aina puhutaan, on tämä rikollisuus. Mutta on hyvä muistaa, että Ruotsi on, on iso maa, kansainvälinen maa. Täällä on paljon menestystarinoita ihmisistä. Täällä siitäkin huolimatta, että koulussa menee oppimistulokset on sitä, mitä on, niin silti täällä keksitään asioita, kuten Spotify ja vaikka vaikka mitä hienoja, että että, että jotakin tässä juomavedessä kuitenkin on. Mutta mutta täällä on myös vakavasti sanottuna isoja ongelmia. En tiedä, onko ne nyt koko luokaltaan isompia kuin Suomessa. Jos ajatellaan, että Suomessa on työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys on isoja asioita, niin täällä on kyllä Ruotsi hyvin, sanoisin, kahtia jakautunut, enkä sitä itse tajunnut ennen kuin tänne muutin. Ja, ja niin kuin näin tämän, tätä voi havainnoida ihan vaan päivällä kävelemällä ulkona ja juttelemalla ihmisten kanssa. Että Suomessa kysytään, että... Mitä sä, mikä on sun ammatti? Täällä kysytään, missä sä asut. Ja se asuinpaikka määrittää niin kovasti Ruotsissa sitä elämisen mahdollisuuksia, että on ne maahanmuuttajavaltaiset alueet, jossa syrjäytyminen. On, on suurempaa, koulut on heikommat, on matalapalkka-aloilla työskentelevät ihmiset. Ja kun he vähänkään niin pääsee pois siitä, vähän saa koulutusta, pääsee parempiin töihin, he muuttaa pois. Et nämä alueet eivät niin ikinä pääse oikein, oikein pois siitä. Ja yksi asia, mikä täällä on myös iso, mistä Jimmy Åkesson on puhunut, ei yksikään muu puolue, en ole kuullut ainakaan puhuvan on eläkeläisköyhyys. Eläkkeelläiset vuokraa usein yhtä huonetta kodistaan, usein opiskelijalle, sen takia, että saa lisää tuloja, että pystyy maksamaan elämänsä. Ja kun on puhuttu politiikasta, niin ehkä tunne on se, ja tämä on täysin mun tulkinta, että Demart on hallinnut kahdeksan vuotta kohta tätä maata. Että olisiko semmoisen ravistelun aika ehkä ihmisistä vähän alkaa tuntua siltä, että nyt, nyt niin kuin, olisiko jonkun toisen vuoro yrittää. En, en tiedä, se nähdään sit vaaleissa, mutta mulla on ehkä, jos jollekin laittaisin pulssille sormet, niin tä, tämmöinen voisiko tulla?
1: Sä tuossa sanotit sitä, että ikään kuin, niin kuin Ruotsin iso kysymys ja iso niin tää ongelma liittyy siihen, että se on niin kahtia jakautunut ja nimenomaan alueellisesti, niin onko tämä sitten sellainen asia, joka vaikuttaa myös siihen vaalitulokseen. Mä haen vähän sitä, että että äänestääkö ihmiset vaikka niin kuin yhdessä paikassa äänestetään tiettyä puoluetta tai äänestetäänkö jotain sellaista puoluetta, joka sanoo, että nuo tuolta toiselta puolelta tai varmaan tuu tänne meidän puolelle. Mä mietin sitä, että jakautuuko se yhteiskunnan myös niin kuin poliittisesti kahtia, niin kuin vaikka joku Yhdysvallo. Toki sielläkään rajatte rajat ei ole selkeitä siitä, että köyhät äänestää toista ja rikkaat toista.
0: Puolueella on tietysti ne perinteiset äänestäjäkuntansa ja ne sitä sanomaansa heille suuntaa, mutta just, Tämä ei ole niin selvää, että olen jutellut täällä maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa, jotka kertoo, että he äänestää ruotsidemokraatteja. Että he eivät halua tänne, tänne niin sanotusti nyt enempää ihmisiä ennen kuin on parannettu kaikkien oloa täällä, jotka on jo maassa. Ja äh, sitten on jutellut maahanmuuttajien kanssa, jotka sanoivat, että... He äänestävät ruotsidemokraatteja siitä syystä, että, että he ovat itse tulleet tänne tekemään töitä. Ruotsidemokraatit, niin he, he, heille niin kun on tärkeää, että, mä, että ne jotka tulee tulee tänne nyt sitten suurista pakolaisyistä, että heillä on se syy paeta Ruotsiin ja että he alkaa heti opiskella kieltä ja alkaa heti tehdä töitä. Niin on paljon sellaisia, jotka sanoo, että, että nyt tänne on tullut maahanmuuttajia, jotka ei ole ryhtynyt heti käärimään hihojaan, että ei halua tätä porukkaa tänne. Ja sitten taas Ruotsissa syntyneistä ihmisistä, niin jos, et itse, jos asut itse alueella, jossa, jossa ei ole näitä ongelmia, joissa on niin kuin hyvät koulut, niin sekin riippuu niin ihmisestä, että ajatteleeko, että kaikki pitää, kaikkia pitää auttaa, äänestän vihreitä, tai ympäristöpuoluetta vai ajatteleeko niin, että, että haluan rakentaa vielä korkeamman muurin heidän ja niin väliin, jos nyt tämmöinen, anteeksi, kielikuva sallitaan, niin, niin sitten he äänestää sitten niin kuin toista laitaa. Että et, et se, se, se on, ei ole niin, niin kuin, rajaviivat ei ole selkeitä.
1: siihen, miksi nyt kaikki lähtevät hiipimään kohti Jimmy Åkersonia ja ruotsin demokraattipuoluetta. Miksi heidän kannatuksensa on tällä hetkellä niin kovaa, että ikään kuin nyt on se hetki, jolloin on lopulta pakko, pakko sanoa, että kyllä me ehkä sittenkin voitaisiin teidän kanssa jotain puuhata?
0: Se on, sepä se. Miksi heidän kannatus kasvaa? Heidän kannatus kasvaa varmasti sen takia, ja nyt kun sanon näin, niin Ruotsidemokraattien kannatus ei ole nyt pandemian aikana kasvanut, kuten se kasvoi 2019 syksyllä ennen pandemiaa. Silloinhan he kävää suosituimpana puolueena, mutta sitten tuli pandemia, ja sitten tuli niin sosiaalidemokraateille nousua, ihan niin kuin muuallakin on nähty, että sitten äh, pääministerit ja hallitus nousee. Mutta Ruotsilla on isoja yhteiskunnallisia ongelmia, Suomalaiset, jos Suomessa uutisoidaan paljon korona, niin sitten uutisoidaan Suomessa ihan samalla tavalla myös rikollisuus ja räjähdykset, ja kysytään, että ei kai vaan meille tule tuommoista kehitystä. Ja, ja siitä on kysymys, että, että minkäännäköistä tilastoa tästä asiasta ei ole, enkä ole nähnyt sitä. Jotakin niin tutkimuksia on jossakin vaiheessa tehty, mutta... Mutta Tiedossa on se, että hirveän suuri riski on maahanmuuttajilla ja varsinkin vastikään tulleilla ajautua rikollisuuteen. Heidän niin elämänsä ei ole mitenkään kauhean herkkua täällä. Ja sitten kun tulee rikollisjengi, joka tarjoaa sitten paremmasta toivon vaikka nuorelle, niin siihen on hirveän helppo tarttua näin. Niissä on mukana myös jengeissä, niin kuin Ruotsissa syntyneitä, mutta, mutta yhtä kaikki. Niin, Ruotsidemokraatit, joka tapauksessa, niin kuin on, tämä on se heidän niin kuin ykkösaihe, että maahanmuuton täytyy, siihen täytyy saada väliaikainen stoppi, että nämä ihmisten täytyy saada integroitua tähän maahan, jotka täällä on. Enempää ei saisi ottaa, Ruotsi on pilalla, Tämmöiset niin sitten aina kun tulee uutisia ammuskelusta, tai vajaa vuosi sitten 12-vuotias lapsi kuoli ohi laukaukseen, ja näitä 15-vuotiaita kuolleita on, niin niin kyllähän nämä järkyttää täällä todella syvästi. Sitten kun tulee puolue, joka sanoo, että että, että näin ja näin kuin tehdään, niin tämä saadaan pysäytettyä, niin niin, niin kyllä se ihminen ihminen alkaa ajatella, että näin se varmaan on. Kun taas sitten esimerkiksi, ja kokoomus myös, pitää tätä asiaa esillä, kun taas sitten on on toisia puolueita, jotka ajattelee, että ei ei ole yksinkertaisia ratkaisuja eikä helppoja ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, ja ja meidän täytyy pystyä parantamaan koulua, ja meidän täytyy pystyä parantamaan sitä ja tätä, niin niin, niin, niin tämmöiset pehmeät keinot versus sitten tämmöinen kova puhe, niin sitä tietää, että ihmiset, ihmiset uskoo sitten usein tätä suoraa puhetta,
1: Onhan siinä myös sellainen varmaan ratkaisujen aikajänne kysymys, että on paljon helpompi ottaa sellainen ratkaisu, joka tuntuu, että se voitaisiin laittaa voimaan nyt ja heti, kun taas sellainen että ruvetaan korjaamaan kouluja, ruvetaan korjaamaan sitä, miten nuoria autetaan, kun ne taas kuka tahansa pystyy näkemään, että niiden tuloksia voidaan ehkä niittää sitten vasta kymmenen vuoden päästä korkeintaan.
0: Se on just näin, just näin.
1: Mulla on nyt kauheasti tämmöisiä kysymyksiä, jos mä ihmettelen, että mitä siellä Ruotsissa oikein tapahtuu, <laughs> mutta kun, eikö Ruotsilla menee kuitenkin taloudellisesti aika hyvin? Kun Suomessa puhutaan paljon tästä, että Helsinki ottaa tai antaa nyt kouluille rahaa ja väitellään siitä, että voi, onko tämä raha nyt ollut se, mikä tarvittaisi, että voitaisiin asioita korjata. Ja varmasti, kuten Seppo meille opettiin, se onkin sitä. Mutta eikö ruotsalaiset sitten osaa laittaa sitä rahaa oikeaan paikkaan, jotta he voisivat korjata heidän yhteiskuntansa, joka on pahasti rikki?
0: Ruotsissa on... Rahaa Ruotsilla menee taloudellisesti paljon paremmin kuin Suomella, se on ihan selvä. Täällä on 40 prosenttia se suhde bruttokansantuotteesta, mikä on velkaa, kun Suomella se huitelee jossain ihan, ihan ties, missä nyt en viimeistä lukua olekaan tarkistanut. Näin on. Mutta Ruotsilla on myös sellainen sääntö, joka on tehty 90-luvulla sen laman jälkeen, että, että jokaisesta budjetista pitäisi pystyä tekemään... Ää, ylijäämäinen. Eli rahaa pitäisi jäädä vähän säästöön, että ei voi velkaantua. Koko ajan ei voi velaksi elää. Ja mikä on nyt osoittautunut tässä kriisissä ihan loistavaksi. Täällä valtiovarainministeri sanoo puheenvuorosta toiseen, että laareissa on rahaa, että laarit on kyllä täynnä, että että tämän takia me on säästetty, että meillä on nyt varaa tehdä näitä toimia. Ja sehän on on ihan uskomatonta kuultavaa suomalaisiin korviin. Kyllä, mutta että et, et, et silleen, että raha ratkaisisi varmaan joitakin ongelmia, esimerkiksi kouluihin, joka on iso ongelma täällä. Täällä kaikki puhuu aina, että ihanaa että teillä Suomessa on loistava koulu ja voi, että teillä on, niin kuin, on tosi hienot tulokset ja opettajia on paljon, kun täällä opettaja-ammattia ei edes kiinnosta. Että ehkä tähän niin kuin, voisi ajatella, että pitäisi jotakin tehdä, M- mutta sitten se on taas niin kuin, alueiden a- asia, että pitäisi syytää sieltä rahaa ja näin poispäin. Että, ja, ja, e- ykköskysymys äänestäjille on sairaahoito. Ja sairaanhoidossa taas on hirveä henkilökuntapula. ei sitäkään niin tuosta noin vaan tajuta. Se on vuosia asia. Vaikka poliisit on myös toinen. Tämä hallitus on luvannut ö, tuhansia uusia henkilöitä poliisivoimiin töihin. Mutta ei niitäkään tajuta. Pitää käydä ensin se koulutus. Että ei se niin helppoa ole, vaikka olisi rahaa.
1: Ei varmasti. En en haluaisi olla ruotsalainen poliitikko, enkä oikeastaan mikään mun poliitikko. Mutta silti silti kysyn edelleen sitä, että jos tässä vaiheessa nyt näiden puolueiden kannatus hiipuu, ketkä on nyt ollut tämän, tätä hallitusta tukemassa, ja he on sitten sillä tavalla, että okei, no entäs jos niinku käännytäänkin nyt tähän toiseen suuntaan, mutta tarjoaako sitten puolueet ikään kuin ratkaisuja näihin itse ongelmiin? Puhutaanko siitä, että onko se ongelma nimenomaan vaan se, että me nyt vaihdetaan niitä kavereita, kenen kanssa me leikitään?
0: Asiat on vaikeita, ja, ja ne vaatisivat ihan niin kuin Suomessakin niin kuin hallitusten, miten sitä sanotaankaan, vaalikausien yli meneviä Eli sitä, että nyt vaikka Suomessa päätettäisiin, että ei kun tämä asia hoidetaan tällä tavalla vuoteen 2040 saakka, niin silloin siihen tulisi pitkäjänteisyyttä eikä ole tämmöistä projektia projektien päälle. Ja tätä samaa täällä myös kaivattaisiin, mutta eihän sitä voi saada, kun täällä ollaan niin niin jakautuneita myös politiikassa, että me tehdään näin, että ei ole ei ole niin kuin, vaikka on, tunnistetaan ohjelmat, kaikki sanoo, että koulussa on, koulu ratkaisi monta asiaa, rikollisuuden ja kansan kahtia jakautumisen elintasoja ja sun, sun mitään ongelmia, mutta silti ei pysty tekemään sellaista, että näin nostetaan Ruotsin koulu 2035 mennessä hyvin. Että yhdestä asiasta on puhuttu täällä paljon, eli maahanmuutosta ja integraatiosta, ja se ei nyt johdu siitä, että olisi ollut paljon ammuskeluja tai muuta, vaan se johtuu siitä, että kesällä vanhenee, maahanmuuttolait, ja tulee uusi lakipaketti. Hallitus täällä vastikään esitteli sen uuden paketin, ja he sanoivat, että tämä on kaikkia aikojen kovin paketti. Oppositio sanoi, että ei ole todellakaan, että kun me päästään valtaan, siis tämä porvariporukka, niin sitten me revitään toi rikki, ja me tehdään ihan oma entistäkin kovempi, kovempi ää, paketti. Ja samoin niin hoitoon kaikki on, on luvannut lisää rahaa. Mä muun muassa teho kanssa, jotka sanoo, että aluksi heitä kiitettiin, mutta ei heille ole tulossakaan mitään lisää palkkaa. Okei, okay, se on tietysti työmarkkinaosapuolten välinen asia, mutta, mutta nämä niin kuin isot asiat, mitkä tällä hetkellä voi niin kuin sanoa, että on, on, on niin kuin yhden käden sormilla laskettavat isot kysymykset, niin, niin en ole itse nähnyt sellaista, että no nyt pannaan tuo asia kuntoon.
1: Jotenkin että me kaivataan semmoista kiinalaista suunnitelmapolitiikkaa nyt selkeästi tänne.
0: Joo, just niin. Sitä voitaisiin kokeilla, että en, en, ehkä uhka, en tunne yhtään Kiinaa, en tiedä. Mutta ehkä jotakin sellaista, että kaikki tietää, että nämä asiat on isoja. Ja, ja muuten tämä on vaan tämmöistä repivää koko ajan, ja kaikki niin kuin on toistensa kimpussa. Ja tavallinen ihminen ei tiedä, tiedä miten tässä oikein käy. Että, että ehkä sen takia ihmiset, niin kuin, en mä tiedä, tämä on vaan täysin muu tunnelmaa, mutta jokainen niin kuin, käpertyy siihen omaa elämäänsä ja siihen omaan kuplansa. Että, okei, mulla menee nyt näin, mua verotetaan tällä, tänä vuonna tällä lailla, ei ole ehkä tulossa uusia veroja ja, ja mun työpaikka on tossa. Että et, miten sitten käy niiden niin kuin, niin kuin, sitoutuminen semmoisiin isoihin asioihin ja, ja kysymyksiin? En, en tiedä, niin kuin, että sananvapauden, demokratian tai ilmaston tai turvallisuuden niin kuin yhteinen huolenpitäminen, että niin kuin kansankoti on täällä perinteisesti pitänyt. mä, mä Luulen, että, että semmoinen niin pikkuhiljaa karkaa, just johtuen siitä, että, että, että ei oikein ole, ole semmoista porukkaa niin kuin löydy, että, että no kuka, ku, kenen, ketä pitäisi niin kuin uskoa, että tälle asialle tehdään jotakin.
1: Kukaan ei siivoa kansankodin keittiötä niin kuin kommunissa konsana, mutta perutetaan tai mennään, keulitaan ehkä pikemminkin. Et puhutaan vähän siitä vuodesta 2022, kun ne vaalit on, ja on vaikea tietenkin tietää, että pitääkö ruotsidemokraattien kannatus, pysyykö se näin korkealla, mutta, mutta voitko vähän spekuloida sitä, että jos se pysyisi näin korkealla ja nämä puolueet vois, olisivat valmiita tekemään sitä yhteistyötä, niin minkälaista se politiikka sitten olisi?
0: Se on niin hirvettävän hyvä kysymys, että minkälaista se politiikka olisi, jos ruotsidemokraattien tuella hallitaan. Että, että ainakin niin kolmessa asiassa nämä puolueet löytää, Ne sanoo, että ne voi tehdä yhteistyötä. Yksi on maahanmuutto, yksi on sitten rikollisuuden torjuminen ja kolmas on sitten energia. Ja kuivalta kuulostava asia, mutta se on tosi tärkeä niin selittää Suomea. Kun Suomessahan kaikki lukee kuin piruraamattua hallitusohjelmaa, että mitä sinne on kirjattu. Se on aina niin sähköinen tapahtuma, että nyt esitellään hallitusohjelma ja näistä on sovittu. Mut täällä niin kaikki kysymykset kitiivistyy siihen, että, että teettekö te yhteistyötä budjetin kanssa, koska siinä budjetissa niin on, sovitaan, just johtuen siitä, että täällä on tiukka budjettikuri, niin siihen sovitaan ne rahat, Et paljonko tulee, paljonko menee. Ja sitten sovitaan myös tarkalleen, että paljonko jokainen niistä menoalueista saa. Niitä on 27 kappaletta, ja niiden niinku välillä ei, ei hypitä. Joten täällä on eilen muun muassa illalla oli iso keskustelu pääuutislähetyksessä, jossa oli ruotsidemokraatit ja oli kokoomus ja sosiaalidemokraatit ja keskusta, niin ne puhuu just siitä, että no kun kokoomus kovasti yrittää, että ei me annettaisi ruotsidemokraateille valtaa koko budjettiin, eli siihen kaikkeen, miten Ruotsia hallitaan, vaan, vaan osaan. Näihin kysymyksiin, mistä me ollaan samaa mieltä, niin kuin energiaa ja maahanmuutto. Ja sitten nämä, yrittää, nämä sosiaalidemokraatit ja keskusta sanoa, että ei se noin mene. Että budjetti on kokonaisuus, että siinä otetaan kaikki huomioon. Ja, ja, ja että tämä on niin kuin iso, nyt jännittävä huomata, että kuinka paljon he saavat oikeasti valtaa. En pysty arvioimaan sitä sitä ei kukaan tiedä, että näkyykö niinku ruotsidemokraattien kädenjälki sitten vaikka talouspolitiikassa tai jossakin verotuksessa tai muussa.
1: Niin tässä uutisessa, joka inspiroi mutta tähän keskusteluun, niin sinähän nimenomaan lainattiin pääministeri Stefan Löfvenia, joka sanoi, että, että Ruotsi olisi nyt sitten Unkarin tiellä. Elikkä Unkari, jossa demokratia on romahtanut hyvinkin nopeasti pääministeri Viktor Orbanin käsissä. Siellä on nimenomaan media on täysin sensuroitu, oikeuslaitos on johtavien poliitikkojen komennuksessa. Onko tämä pelko millään lailla niin relevantti?
0: Kyllä, se saa ihan täystyrmäyksen täällä puolueenjohtajilta ja, ja tutkijoilta, että, että aika pelottelua, että Stefan Levein, tietysti se niin kuin, tämmöisen retoriikan kylväminen niin kuin auttaa häntä, että jos ihmiselle tulee semmoinen mielikuva, että nyt jos sitten äänestän kokoomusta, niin äänestän samalla ruotsidemokraattia ja sitten meille käy niin kuin Unkarille, että ei niin kuin esimerkiksi tätä oikeuslaitosta, niin hirveän vaikea on kuvitella, että näin kävisi, mutta mitä sitten tulee sananvapauteen, Kulttuuriin, ilmaisuvapauteen, kaikkeen näihin, niin siitä on kyllä jo jonkinnäköisiä merkkejä kyllä nähty, että, että esimerkiksi kuntapolitiikassa, missä ruotsidemokraatit on, on ollut vahvoja, niin he on, on vastustanut tällaisia hyvin niin radikaaleja taidehankintoja, että pitäisi olla taiteen ja kulttuurin sellaista hyvin perinteistä, kansallisromanttista ää, Ruotsi. Ruotsia ihannoivaa ja kirjastoja. He esitti, että sinne ei saisi tota, mennä kuin ruotsin kansalaiset. Esimerkiksi minä en saisi käyttää kirjastoa, ää, koska en ole ruotsin kansalainen, mutta he korjasivat sitä ja muutti sitä siihen muotoon, että kirjastot eivät olisi paperittomille, vaan he, vain heille, jotka maksavat verot Ruotsiin ja, ja tukevat tällä tavalla kirjastopalveluita. Että, et, he on niin kun, että heidän mielestään niin ruotsin kulttuurin ja historian tiedon ja osaamisen vaaliminen on kulttuuripolitiikassa kaikkein tärkeintä. Mutta muuten toi Stefan Lövenin kommentti, niin ei, ei kyllä ole, <köhö> ei ole, en ole lukenut sellaista kommenttia, ainakaan minun silmiä ei ole sattunut, missä sanottaisiin, että, että kiitos, että olipa hyvä huomio näistä ja näistä syistä.
1: Miten sitten ruotsidemokraatit itse, tai heidän puheenjohtajansa Jimmy on Onko he nyt sitten ottaneet kantaa tähän, että kaikki sanookin, että kyllä me voitaisiin tehdä teidän kanssa yhteistyötä, että joko sieltä on niinku tullut avauksia siihen suuntaan, että no kyllä, mutta?
0: On. He ovat tietysti kauhean tyytyväisiä tästä roolista, koska he eivät koskaan ollut aikaisemmin näin lähellä valtaanpääsyä, jonkinnäköiseen hallitusvaltaanpääsyä. He on jopa sanoneet, että he haluaisivat omia virkamiehiä paikalliseen valtioneuvoston kansliaan, että, että semmoista ei ole ennen tapahtunut. Ja ennen tapahtunut. Julkisuuden eteen asteli tällä viikolla nöyrä ja hyvin niin kuin hillitysti ja kunnioittavasti esiintynyt puheenjohtaja Jimi Oakeson, joka sanoi, että tässä vaiheessa he eivät laita mitään ehtoja sille, että he lähtevät jonkin kanssa yhteistyötä tekemään, vaan katsotaan ensin vaalitulos ja sitten edetään. Oikein puhuu tällä tavalla niin kuin valtiomiesmäisesti, ja, ja se tietysti häntä, hänen asiansa edistää. Että tällä tavalla sitten nämä, nämä konservatiivisemmat kristillisdemokraattien ja kokoomuksen kannattajat ajattelevat, että no niin, että, että Jimmy on niin on hänen puolueensa on nyt kasvanut ja kehittynyt ja on, on on niin kuin Ruotsissakin ymmärrettävä, että tämä heidän kannattajansa ja heidät pitää ottaa mukaan yhteistyöhön.
1: Voisiko Jimi Åkesson nousta Ruotsin pääministeriksi asti? Eh,
0: jos Ruotsin kanssa äänestää hänen puolueettaan niin, että he saavat yli 50 prosenttia äänestä, niin ilman muuta hänellä on, on siihen mahdollisuus. Mutta tämä, tämä, tota, kun Jimi Åkesson tämän sano tässä, oliko tällä viikolla televisiolähetyksessä, niin en minä tiedä, mutta SVT juontaja alkoi nauraa. Hän, 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 hän niin purskahti nauremaa ja sanoi, että, että, etenkin, että et, ette kai te kuvittele. No emmehän me nyt, eihän se nyt toden, todennäköiseltä näytä, mutta eihän sitä koskaan tiedä, tähän se on se demokratia.
1: Mutta nämä puolueet eivät ole antaneet mitään viitteitä siihen suuntaan, että he suostuisivat istumaan hallituksessa, hallituksessa sellaisessa hallituksessa, jota johtaisi ruotsidemokraatia.
0: No ei, ja, ja kyllä myöskin niin on, että ei demokraatteja olla tällä hetkellä edes ottamassa niin, että, että Jimi Oakeson saisi jotain salkkua sieltä, tai hänen, hänen niin kollegansa jotakin muita ministerin salkkuja. Hän itse oli aikaisemmin sanonut, että hän haluaisi oikeusministerin salkun, mutta äh, kyllä se vielä niin kiistellyt tämä, tämä heidän niin kuin, roolinsa on, että he olisivat tämmöisenä samanlaisena tukipuolueena kuin nyt vaikka liberaalit ja, ja keskusta on ollut. Ja nyt kun sanon tämän, niin tässä ruotsin politiikassa on aina tuhat muttaa, niin näiden liberaalit ja keskusta keskustavihreät ja, ja sosiaalidemokraatit kirjoitti kuitenkin semmoisen ihan virallisen sopimuksen ja, ja sitä sanotaan januari-överenskommelse. Ja siinä sovittiin kaikista asioista, niin, niin nyt kyllä liberaalit sanoivat, että ei he ole valmis tekemään edestään näin pitkää ja näin tarkkaan niin kymmenien kohtien sopimusta ruotsidemokraattien kanssa.
1: Sellainen pohdiskelu vielä tähän loppuun, että kuten sanoit, että tässä on mitä puolitoista vuotta aikaa, ja, ja siinä voi tapahtua vaikka ja mitä, ja tällaiset yksittäiset tapahtumat, niin kuin sä mainitsit tämän lapsen kuoleman, niin nehän sitten voi heilauttaa tätä tosi moneen suuntaan vielä ennen niitä vaaleja.
0: Se on just näin. Se on just näin, että, että nyt on tosiaankin menossa sellainen vaihe tässä, tässä rikollisuudessa, että kaikkialla muualla, paitsi Tukholmassa, ammuskelut on vähentynyt, ja poliisi on pystynyt. Täällä oli isoja oikeudenkäyntejä. Okay, Tämä aihe on pinnalla, ja sekin, aina kun aihe on pinnalla, niin se auttaa sitä puoluetta, joka, jolle se on ydinkysymys. Ja, ja Sosiaalidemokraateille nimenomaan on iso kysymys Sitten ja heillä on niin sitä kannatusta. Että he, ruotsalaiset kokee, että he hoitaa sen parhaiten. Mutta jos pandemia väistyy, sairaanhoito jää taka-alalle, niin kuin nyt on jo vanhusten hoidon tärkeys äänestäjille olevana kysymyksenä on vähentynyt, niin, niin kyllä niin kun, ja jos rikollisuus nousee, niin totta kai se edistää. Mutta kun tämä maailma on just tämmöistä, että ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Voi olla, että vuoden kuluttua puhutaankin jostakin ihan uudesta kriisistä, toivottavasti ei, tai, tai jostakin muusta, että tämä on että tämmöistä tämä elämä on.
1: Nähtäväksi jää, kuten meillä on tapana nämä podcastit lopettaa. Me ehditään puhua tästä asiasta vaikka vielä uudestaan ennen näitä vaaleja, mutta kiitos Kirsi, tämä oli hieno päivitys minun ja toivottavasti myös monien kuuntelijoiden ruotsitietämykseen. Jäämme pohtimaan, kuka korjaisi kansankodin, kun ei riitä sekään, että laarit on täynnä. Jos historianopettaja Seppo nyt kuuntelee, niin tarvittaisiin uusia vastauksia, kun rahakaan ei enää auta. Ehkä Seppo myhäilee, ken tietää, jossain lienee vastaus, jos ja ehkäpä kenties kuka tietää, nähtäväksi jää. Juupa juu, mistä maailma puhuu on nyt spekuleerannut ja valistuneesti arvailut, miltä Eurooppa näyttää muutamien vaalien jälkeen. Kiitos kun kuuntelitte. Saa vinkata, jos joku asia maailmassa painaa mieltä tai vaikka aiheuttaa riemun kiljahduksia näin kevään koitettua. Minä olen Jenni ja maailma puhuu kauttani taas ensi kuussa.